0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast da segunda temporada de Fargo. No programa de hoje vamos comentar o sexto episódio da temporada. Eu sou o Alexandre e pra falar desse excelente episódio, parece que já tá chovendo no molhado, né? Toda semana a gente fala, porra, episódio foda. Porra, episódio melhor que o da semana passada. Porra, episódio foda de novo. Então, tá aqui como sempre
1: o Sr. Davi Garcia. É, vamos falar desse episódio foda realmente, né, cara? Porque mais um, né? Tá, tá complicado aí do, do pessoal do Fargo. Assim, tá acostumado a gente mal, cara. A gente vai parar de ver todas as outras
0: séries, porque vai ficar tudo uma bosta <risos> e agora retornando aqui ao minicast de Fagos sou o Wilker Medeiros
2: pois é, alguém tinha que trabalhar, né <risos> é, não, eu fiquei sabendo que vai ter uma nova série, cara, aí chamada Better Call cal
0: <risos> melhor advogado né, podia ter um... <risos> é que não dá porque se passa em época diferente, cara, olha que droga ele tem um crossover, né? De Sol com Crow ali. Ah,
1: mas ele pode ser contemporâneo do Mike Jovem, por exemplo. Mike Mental. Né?
0: <risos> Ou ele pode ter sido mentor do Sol. Porque... <risos>
1: ah, é. <yeah. risos>
0: <risos> Bom, galera, é isso. Vamos comentar, então, esse episódio excelente de Fargo logo depois daquela vinhetinha que você já conhece, mas não postou vídeo novo, né? bem, então Sim. aqui o assalto ao 13 terceiro, não, não é isso, é o episódio Fargo <risos>
2: Pois é, pois é, cara. Episódio
0: de Fago que começou, assim, me lembrar alguma coisa, mas me lembrou de uma forma muito positiva, né? E que funcionou, assim, até pra quebrar um pouco a expectativa, e a gente falou disso semana passada. Tava até com medo de acontecer alguma coisa com o índio. Teve uma cena ali que eu falei, cara, não é possível. Eles não, não vão fazer isso com o índio. Não fizeram, mas eu não sei, não. Eu acho que ainda a gente ainda vai ter uma quebra de expectativa bem foda com esse índio aí. Mas e aí, o que, que vocês acharam? Wilco, você que ficou fora, né, voltou aí, já viu dois episódios excelentes da série da semana passada dessa. Diz aí pra gente o que, que você achou desse sexto episódio.
2: É, eu acabei vendo um filme, né? <risos> <risos> Caraca, e... Acho que os dois episódios assim. Foi o um episódio de tudo se revelando e as armas todas colocadas na mesa, né, cara. Agora, realmente, a, a guerra em si começou, a família lá do, do nosso querido Matt Damon, versão plus size, <risos> realmente se desmoronou, né, cara. A Peg se tornou uma personagem ainda mais interessante, né. Sim. E tudo caminhou pra um, um estado que eu nem, não imaginava, cara. Até mesmo no próprio Fargo, né, cara. O cara acabou virando entre aspas um assassino, né, velho. Ele acabou desencadeando a guerra, se a gente for colocar em prática e também piorando ainda mais as coisas, né, cara? Porque ele foi, matou o cara lá, o cara já tá atrás dele e teve o lance também da, da retaliação por parte da, da família lá, né, da velha e tudo mais, indo matar os caras lá e até o, um dos chefões e, por outro lado, os caras indo pegar a, eles na casa e tudo mais. Então, cara, foi uma virada, assim, de jogo total, ao mesmo tempo que teve cenas extremamente tensas e quando a gente pensava que tudo ia acabar em merda, né, ia feder tudo e, de repente, a gente teve uma reviravolta fantástica, tudo se estabilizou e, cara, eu fiquei pirando, cara. Esse episódio especificamente que foi o sexto, do início ao fim não teve sossego, velho. Foi o episódio assim, mais tenso, que me deixou na ponta da cadeira e, cara, melhora a cada episódio, cara. Tá no nível da primeira temporada, não tem como a gente negar isso, sabe, cara? É. Agora
1: você falou aí que, né, no final não deu merda, mas quem garante, cara? O advogado ali, rapaz, não passa uma agulha. Depois <risos> daquela cena ali, final dele ali, com, com o cara Apontando as pingarras pra cara dele umas três vezes ali.
2: Não, e ele diz, né?
1: Pô, é o que eu Acho que eu não tô, ele... não tô muito limpo, não, né? É... <risos>
0: É, per, cara, é, eu acho que o grande trunfo de Fargo é conseguir unir um suspense, né, uma trama policial, uma trama pesada, com um senso de humor, cara, muito natural, assim, porque uhum. não é uma coisa... Eles não ficam forçando fazer a piada. É, exatamente. Né, não é piada histérica. Não, é uma piada é que vem estão,
2: naturalmente. Todos eles estão sérios, né, cara? Quando eles Sim, fazem claro. as coisas, né?
0: A situação é tão absurda que se torna cômica, né? <risos> a situação toda se torna cômica por conta desse absurdo que envolve os personagens, você imaginar um cara com bom, uma delegacia de polícia cercada, né, aí o cara tá bêbado, advogado bêbado, tá saindo da delegacia e depara com aquilo, aí ele volta assim, a puxar a cadeira assim, pra poder tampar uma porta de vidro, né. Cara... Então, assim... É, todas as situações que são colocadas... Elas são colocadas de uma forma muito natural... Você compra aquilo... E, ele, e você ri com a situação... Você ri da situação... Né? Mas você não... Não é aquela risada assim de... Pô, que droga, né? Coisa tosca... Não... É, muito pelo contrário uma risada até de satisfação é, pela gente tá vendo um negócio tão bacana
2: o que foi aquela cena do Ed na delegacia com, com o Lou cara ele chamando um advogado né ao mesmo tempo que tem Sim. aquela inocência dele falando e... da
0: série de TV né eu acho que eu acho que isso ficou muito legal assim não eu quero meu advogado eu vi no, eu vi na série de TV que eu posso chamar meu advogado não sei o quê. então você vê que o cara ele vive num mundinho muito particular né ele não é aquilo ali é. Né? ele Verdade.
1: são todos, são pessoas duas para ele e a esposa são duas pessoas jogadas numa situação em que eles achavam que né, era uma resolução isso. fácil, né? E Tanto é que eles, eles lembram, né? Todos os dois lembram. Gente, gente eu, eu tô buscando
2: meus sonhos, né? Eu tô buscando aqui é. É, a minha família. Eu tô defendendo minha família. Não importa o que vocês façam comigo, eu vou continuar defendendo e tal, sabe? Então, Sim. não é algo é, é, forçado, né? É algo natural, cara, que tá acontecendo ali, sabe? Cara? É uma série de, de acontecimentos, né? Que foi causando e virando um, uma bola enorme, né? Que tá desencaneando isso aí, né?
0: cara. Não, e outra coisa, né, essa questão de serem personagens que estão vivendo situações extraordinárias, inusitadas é, se, se encaixam praticamente todo mundo, né, É no, no Lu obviamente, porque ele é um policial de uma cidade pequena que você vê, não tem muita ocorrência de repente a cidade tem cinco mortos
2: Não, de, né? 18 incidentes né, cara, que segundo o, o personagem do ele... Tencent fala lá né, cara, pô, pago 18 mortes já aqui pra aqui e tudo mais É, então assim, todos eles ali,
0: e mesmo a família Gerhardt, que tem toda aquela pompa de serem os criminosos da cidade, eles também não estão preparados para aquilo cara. Não,
1: eles não são de guerra, né, na verdade. Não, né? porque o, não, ninguém, negócio...
0: ninguém desafia os
1: caras, entendeu? É, o negócio deles era atuar mais na base da, da opressão, assim, do medo, do terrorismo, né, psicológico. É. Não era a violência física, eles não saiu matando todo mundo. Isso, né? utilizando
0: então... da, da própria fama que o, os antepassados, né, que o uh -huh. pai do, do personagem mais velho, que seria o Alvoguerhardt, fez, eles foram se construindo em cima disso. É, então, é ó, você não vai mexer com esses caras, eles têm todo mundo na mão. Isso. não né?
2: é. então, sei
0: é o quê? Então, quando surge a guerra, você vê que eles estão totalmente despreparados. Agora, é esse episódio... Irmão contra irmão, né? A menina traindo todo mundo. É porque tudo fica
2: descontrolado, né? Totalmente. É... Agora, nesse episódio, tem uma cena em particular, que muita gente vai dizer que é forçada, mas eu acho que essa cena existe, essa situação principalmente existe, justamente porque foi o foco desse episódio assim, total, que é a hum. força feminina, sabe, cara? Esse episódio ah, teve sim. várias falas, assim, sobre a força da mulher, e eu acho que a Peggy, é rendendo é, o Dodge Dodge, cara, lá no foi lindo aquilo, aquilo cara. Foi Nossa. fantástico, porque a gente tem primeiro ela reivindicando aquilo ali com o personagem do Ted Denson. Depois a filha do Dodge falando, hum. né, que tem direito, que faz da vida dela, do corpo dela o que ela quiser. Depois a gente tem isso. a avó dela dizendo, ó, oh, esse negócio de homem faz isso, mulher faz aquilo, acabou. A gente agora tem força, você precisa ser uma líder. E a Peggy vencendo ali, eu acho que coroa, né, não Tem a outro a que tem tem tá esquecendo.
0: A mulher do Lu, quando ele fala, que eu falo, ah, eu vim aqui porque eu fiquei preocupada com você... Aí ele falou, nossa, eu fico imaginando você descendo de paraquedas, né? No, na, na guerra, pegando todo mundo porque tava preocupada comigo. Ela falou, é, bem que todas as mulheres de quem foi pra guerra deveriam ir pro campo de batalha puxar a orelha de todos eles de volta pra casa, né? <risos> cara, aquela... Esse diálogo dela, assim, eu achei fantástico.
2: Fantástico, cara. Tematicamente, assim, é, o Igor até colocou o lance do caça caçador naquele quarto episódio, ou foi no uh -huh. terceiro episódio. Uh -huh. E a gente vê que cada episódio desse, cara, tem um, uma parte temática, né? Eles abordam... <risos> eles pegam um, um viés assim temático e trabalham isso no episódio, né, cara?
0: É muito rico, né? O texto de Fargo é muito bom. No episódio anterior, a gente até comentou o lance todo da morte, né? Da imprevisibilidade da morte. Que a menina a, do açougue, né? Acaba discutindo isso durante uma isso cena. Isso
2: é, é brilhante, verdade. E
0: que é um troço que tá constantemente sendo é, mostrado em Fargo. Não só na segunda, como na primeira temporada <risos> também. Faz
2: parte da própria história isso. Aliás, é, sobre essa questão de repetir no, no tema, viu o disco lá? As luzinhas no... quando o carro tava vindo, o carro tava chegando na fazenda, vocês chegaram a ver? Não. Não. Não botei, não, cara. Pra mim era só no farol. Ah, meu. teve. Teve duas, em duas situações, cara. Nesse episódio. Nesse episódio? Nesse episódio, cara. Porra, eu não,
0: não <risos> reparei, não, cara.
2: Vou mim. Vou mandar pra vocês aí. Mas vou continuar falando aí. <risos> <risos> vou mandar o print. É, realmente
0: vocês. me pegou de surpresa. Eu não. É,
2: brincar, vai estar no post é... aí até, nas imagens. <risos>
1: esse negócio do que você falou da força do, 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 das personagens femininas nesse episódio, e além disso, né, de toda essa preparação e até da surpresa da Peg né, porque a gente achava que ela era né, uma donzela ali e tal e que de repente a gente vê que ela tá preparada pra encarar qualquer um, né porque, porra, tem três caras armados dentro da casa dela e ela conseguiu se, se desvencilhar daquilo, né, e, e, e também mais uma vez o humor também naquela cena né, porque o... E, e mostrando que o Dodge realmente ele é um cara que só é um cão que lada, mas não morre direito, né, porque... Quando ele tá ali embaixo, ali, ele ouve o um barulho. Quando o cara desce, ele atira no próprio cara da gangue dele.
0: Né? É, eu vejo é. o Dodge muito dentro dessa coisa da família ali, entendeu? Tipo, ninguém mexe com o cara porque ele, ele bate no não sei o quê, mas o irmão dele dá um pau nele, cara. É. Mas dá um pau lindo, assim, cara queria que ele tivesse continuado
1: batendo no cara. E só não dá porque o índio, né? Porque o índio
0: defende, entendeu? É. Então tem, tudo bem, o cara sabe atirar, a gente já viu isso, né, nos episódios anteriores. Mas eu acho que ele, é... tanto que a cena, eu acho que é emblemática, né? Eu acho que no terceiro episódio que o Lu confronta ele. Uhum. Cara, aquela cena ela é muito tensa, porque você, p... você fica imaginando, peraí será que o cara é tudo isso mesmo? Porque o Lu... Qual dos dois tá blefando ali, né? E aí depois, na hora que você vê que o Lu, ele, na hora que vai todo mundo embora, e dá aquela respirada, você vê que ele é que tava blefando, mas... Sim. Na situação ali, você fala, cara, eu acho que os dois estão blefando, sabe? Tipo, o cara ele, ele faz essa cara de mal, é, como você falou, ele late muito, mas eu acho que na hora de morder... Não sei, é, não, cara. não,
1: ele que na hora de morder ele percebe que ele tá com os dentes quebrados.
0: É, não sei, não. <risos> não
1: cara, porque assim, ele... ele... Não, até naquela cena que você citou da briga com Irmão, que o, o, o irmão deu o né né? Dá lhe Dá-lhe uma, uma surra e só é interrompida realmente pelo que o índio apontava pra ele. Ele depois coloca: né, Não, eu tenho que te dar um exemplo aqui agora, né? Escolhe que se você quer apanhar de, de, com a, com a correia, com, com a cinta, com a, com a fivela. né? Aí a mãe, de novo, né? Aí reforçando o papel do, da, da mulher, né? Na, na série que é valorizada, a mãe interrompe, né? Dizendo: ah, que vergonha que você tá fazendo a gente passar, né? Você vai acabar com sua família, né? Você tá separando todo mundo. E mais cedo ele tinha, né? Um pouquinho antes daquela cena da briga, ele colachando a filha, né, esse Chamando esse de de puta, tal, falando. Ah, aquilo ali devia ser uma coisa tradição tipo, o avô dele devia fazer aquilo né aí o cara acha que ele, porque na cabeça dele, ele é o, ele é o líder natural agora, né? da família né? porque ele seria o irmão mais velho o filho mais velho, então ele apesar da mãe estar comandando, ele, ele se acha no direito de, de fazer os outros verem quem é o líder, né, e o líder pra ele é um cara que se impõe através da, da o, impõe o respeito através da violência.
2: Eu... Mas eu acho que aquela cena mostrou também uma certa fragilidade do Dodge, viu, cara, também, assim, ele é um cara que não é ninguém, né, sem... Ele quer ser o cara que late, entendeu? Ele quer ser o cara que manda. Não, e, e
1: na verdade ele só é aquele cara que, ele é o... Imagina um bando de cachorro, né, ele é o chihuahua, que fica lá tipo... Mas é. o ataque se estiver acompanhado de pitbull, porque Sim. sozinho não dá conta, não. Então, ele é mais ou menos essa representação que eu vejo, assim, é, é um cara que é, tá, tá forçando a barra pra, pra ser o chefão e que não tem capacidade nenhuma pra, pra Até ter porque aquela... Ele é um sapata, né? O cara
0: é um maluco do caralho. E quando ele chama a menina de puta e tal, e que ela liga pro Mike, né? E fala uhum. pra ele, ó, oh, você pode matar, não sei o quê. É. Cara, eu juro que eu imaginei que fosse acontecer mesmo.
2: Que ia é, entrar... eu também, matar. eu também, cara. E aliás, toda
1: a montagem leva a crer isso, né? É, não, aliás, falando a montagem ali, a montagem desse episódio é, foi uma das melhores da temporada, né? Assim, e especificamente nesse, né? Que ela, depois dessa sequência que ela liga pro Mike, e que a gente logo depois vê né, aqueles cortes assim da mostrando, né, o grupo do, do, do Dodge indo pra um canto, aí o Mike indo com um grupo dele pra algum canto também, e aí ao mesmo tempo aparece no meio o corte da mãe, né, a mãe Gerhardt. Isso, aparecendo. é. Na verdade, a trucagem visual desse episódio
2: foi linda, né, cara? Porra, sim, tem a sim. cena lá do... A cena que ele do... abre, assim, que os dois tá, tá no meio, e ele abre, assim, o beer, né, abre é. meio, assim, caralho, aquilo ali foi foda, cara.
1: Não, fora que a, a própria abertura dos créditos desse, desse episódio também, teve uma coisa até que foi pr meio prenúncio do episódio, né, porque o o fargo, né? A palavra fargo, quando aparece, foi o som de bala, né? Como se fosse metralhada, né? As palavras foram metralhadas, não sei se vocês perceberam isso. Tiros rápidos, assim, né? Uhum. E a gente viu justamente isso, né, no, no episódio, né, a cena que a, uhum. a mãe Gerhardt tá lá conversando com a neta, falando justamente dessa coisa que ela precisava se, né, se aliar à família e ser uma força de liderança positiva, né, é, enquanto mulher ali, e aí de repente ela, ela percebe os caras se aproximando da casa e logo em seguida a casa é totalmente metralhada. Exatamente, e, é. Ó, <risos> e outra cena que foi tensa pra caramba é quando o Harry tá lá na, na casa do Ed, né, só com a Peggy ali, ele sai e encara todo mundo ali lá de fora, né, o
0: e eu achei que ele fosse morrer ali. Cara.
1: Eu também achei que Eu ele
0: fosse. Eu falei, não, vai matar o Ted Denso.
2: Porque sempre surpreende <risos> desse modo, né, a série, né? É. Você sempre acha que vai acontecer uma merda gigantesca assim. Igual o lance do advogado lá, né? Sim. É, Sim. Que, Sim. É. que todo mundo pensou que eles iam nascar tudo lá, mas o cara conseguiu, é, com a lábia dele lá do sol, <risos> fazer que o pessoal voltasse, assim, né? Mas. Não, é. foi,
0: foi um belo discurso, cara. O cara é foda. cara é bom mesmo. Não,
2: mas advogado. tanto é que o Beer,
1: cara, o ele, cara tem, ele tem um
2: pensamento diferente, assim, né? Ele é um cara bem mais é, família do é. que o Dodge, né? assim cara. Ele é mais é, sensato.
1: Ele é, né? ele é mais frio, né? O Dodge é o cara... O, o Dodge é o Sony Corleone, a gente já falou isso aqui antes, ele é o Sony Corleone sem o mesmo talento do Sony Corleone, né? Ele, Sim. No sentido de ser explosivo pra tudo, achar que tudo se resolve no grito, da porrada e... Ao passo que o Bernal, ele tem... A gente percebe que ele tem um... Ele é um cara, assim, que tá um pouco mais talhado pra ser político, talvez, né? Ele, obviamente, se impõe pelo tá tamanho dele, né? E pela força que ele tem também, mas ele, ele também é capaz de ouvir, né? Não, não vai, vai sair atirando. É, ele escuta jeito. muito mais até que fala. Na ele primeira. É caladão e tal. É,
0: pô, aquele diálogo que ele tem com o pai, ele, quer dizer, é monólogo, né? É. Com o pai é bem interessante, cara. Demonstra umas nuances, assim, na personalidade dele que a gente ainda não tinha percebido, sabe? É, até Sim. o episódio passado ele é só um grandalhão meio bruto que come frango <risos> do jeito mais nojento possível, assim. mas Sim. ali não, né? Você vê que ele tem ele, ele tem nuances, né? A pessoa tem camadas e tal, não é só um estereótipo.
1: Não, e, e, e depois, até, no, no posterior, quando a gente vê que, o, na verdade, o Harrison tinha tomado mesmo uma pancada na cabeça ali, que ele desperta, né, e aí ele tá ouvindo a chamada no rádio, ele vai pro carro também. É muito engraçado, na hora que ele, que ele atende e fala, pô, a assistente lá da delegacia fala, não, a gente tá aqui cercado e tal, tá esperando reforço, ele, pô, não, não fala para não fazer nenhuma besteira, porque ele não pode morrer sem mim. Eu é. não quero ficar, Mas não ele quero me ficar ouvindo eu quero ficar ouvindo a história
0: da morte dele no jantar não. <risos> é que volta naquilo que a gente tinha comentado lá no primeiro, né, que o senso de humor da família, é né? do Lu, assim do, tanto o sogro muito, quanto né? a, a esposa, assim, é, o senso de humor muito legal, assim, é peculiar, mórbido. né, mórbido têm... é mórbido e tal, é muito bom, cara muito legal esse, esse lado, que inclusive a gente vê na mole na primeira temporada né, ela, ela traz um pouco disso também aquelas Sim. tiradas, assim, que você nunca sabe se ela tá falando sério, se ela tá brincando, né
1: é opa <risos> from mine eyes that I may see glimpses of truth I negócio que cara que a gente viu nesse episódio de novo e que não sei cara vocês acham que o, os Blonkvist chegam vivos no final dessa história aí
0: então, a menina sumiu, né, a, a Kirsten Dunst a gente não sabe o que aconteceu com ela depois que ela é, desabilitou o, o Dodge, né, uhum. e aí o Ed foi correndo, e ele vai correndo pra ela, tanto que o é, eu acho Ed que a, Eu acho que
2: a Kirsten Dustin, cara, ela sobrevive sim, e eu acho que ela vai, entre aspas, realizar o sonho dela, ela vai ser uma, uma pessoa, assim, que vai viver da, das doideiras dela, né, da... É poder
0: ser maluca em paz, É, assim, cara... Cara,
2: eu Só fiquei assim. assustado com a quantidade de revista que tinha naquele porão lá, velho... <risos> O <risos> que, que é aquilo, velho?
1: Parece
0: até minha coleção de quadrinhos. Não, peraí.
1: <risos> Não, sabe o que eu perguntei? Porque né, nesse episódio a gente viu a mesma fala que o Lou tinha falado pro Ed na casa dele lá. É. É, quando ele falou, oh, ó, você já tá morto, só não sabe ainda. Pode né? falar isso, né? Eu é, dou de falar a mesma coisa, né? Então, não sei também. É aquela coisa que a gente até comentou no episódio passado, né? De. É como a série brinca com a, com a nossa expectativa, né? Em relação às coisas. A gente acha que a história caminha pra um lado. E aí, de repente, acontece justamente o oposto, né?
0: Eu acho até que. Não sei, cara. Eu acho que até a PEG, ela pode morrer do jeito mais idiota, que não tem nada a ver com isso, sabe? Uhum. Eu acho que tipo, vai chegar num ponto que. Ah, conseguir me livrar disso e alguma coisa vai acontecer e ela vai, vai acabar morrendo. Mas eu, eu não sei, eu até vejo ela junto com a personagem da Elizabeth Marvel, né, em algum momento ali e tal, porque tem aquela, aquela tensão sexual entre as duas, então não sei se eles vão trazer isso também pra, pra trama, né. É. Mas eu acho que sim, porque nada na, na série é gratuito, então...
2: E o... E o... Pois é. Será que o Gordinho lá mata o índio, cara?
0: Cara, o lance do índio vai ser muito bizarro, cara. Se ele matar o índio, <risos> vai ser muito foda, porque os caras já estar tá chamando ele de açougueiro de Luverne, né. É. é. Se ele matar Tá vai virar,
1: vai transformar O cara vai criar um mito que... que não existe, né, na verdade Vai se transformar no mito né? Que é, eu nem ser... imaginava
0: por essa. Vai ser bem bizarro isso acontecer, cara Mas vai ser muito naquilo que a gente falou que Agora vocês vai que ele o que? Tanto... Atrás
2: da... da Peg, né, cara? É, é. Então, vai entender que
0: ele foi pra... voltou pra casa Atrás da Peg, Nossa, né? Eu assim... acho que a Peg, inclusive, eu falei da personagem da Elizabeth Marvel Mas é a única personagem que a gente consegue imaginar a Peg indo pra pedir ajuda, sabe? É ela pode ter pedido refúgio lá na, na casa da cabeleireira, amiga dela.
1: É, e, o, e o, essa coisa do Ed, do, do, do açougueiro e tal, é até curioso, porque pro, pro desfecho da história assim, eu até imagino ele realmente matando os um Guerraste lá, o Dodge e tal. <risos> E aí ele sendo contratado pelos caras lá de Kansas, né? Mas, tipo, olha, você realmente tem talento e tal, né? Não quer vir fazer parte aqui. Aí o cara aí tá sem a PEG, de repente. A PEG já foi pro outro lado. É, ah, tá bom então, né? Não tem mais, mais né, açougues, não tem mais nada, não tem família. E
2: que alusão esse lance do açougueiro, né, cara? O cara é um açougueiro Sim. mesmo, né, velho? Vê como é que ele mete a facada na cabeça do cara depois... Ele tinha, mo tinha moído, né, cara, o cara. O cara acabou se tornando um assassino cruel, né, velho? <risos> é, na, naquela
0: situação ali, a gente não, não tem como dizer, né? Ele tava quase morrendo, o cara tava enforcando ele. A única não, coisa mas, que ele tinha na você, mão
2: era. Mas você tá reparando. Não, como claro. É que, tá, que tá acontecendo claro. as coisas? Não, não. Cara, claro. ele sepou um, um machadinho na cabeça do cara. Ele moeu um cara. Matou Sim. outro. Sabe? Porra. Assim, se a gente for, for analisar, ver, o cara matou não sei quantos. Fez. E, e dessa maneira e tal. Fugir Mas esse lance... Triste. É porque, o assim, tio... o,
0: o cara que mexe com carne, né? Que mexe com faca e tal, ele sabe usar a faca pra cortar a carne. Então, assim, cort... e cortar até osso, né? Um cutelo, por exemplo. Se ele tiver que fazer isso, uma... pegar um cutelo e jogar na cabeça do cara e matar o cara, entendeu? É da profissão do cara saber usar sim, a faca para fazer Sim, sim, é tudo isso. muito
2: natural, cara. É tudo é muito tudo natural. natural. é que o obviamente David disse, isso tá se sendo tornar...
0: construído, é. Vai construindo um mito em cima do cara.
2: Exatamente, ele vai se tornar um mito, é como eu tô falando, o jeito que ele matou, a quantidade de gente que ele tá matando e tudo isso aí, sem querer, vai tornar ele um cara de é. bizarro, né? Cara? E ele pode abraçar isso no final, cara. Ele pode chegar numa hora
0: assim e falar, porra, quer saber? Como o David disse, né? Os caras lá de Kansas City falam, escuta, vem cá. É. Seus serviços aí... Quanto é que você cobra, né? Pra matar alguém, não sei o quê. Vamos contratar você. E ele aceitar porque não tem mais nada pra ele. E ele... Olha só, seria muito legal, né? que ele queria comprar o açougue, ele realmente seria o açougueiro da cidade. Cara, olha só, isso é muito legal mesmo, porque quando no episódio passado o menino entra no açougue procurando o açougueiro, a menina pega e fala, ah, ele não é o açougueiro, ele é o assistente do açougueiro. Ele só vai ser o açougueiro se ele comprar o açougue. Como o açougue pegou fogo, Boa. a chance dele ser o açougueiro é continuar sendo o assassino açougueiro. <risos> então, quando alguém, se alguém chegar pra ele e falar, olha, queremos o seu serviço, não sei o que, ele vai acabar aceitando, cara, porque a transformação pela qual ele tá passando né, é. e o assassino de aluguel, o cara vai ganhar mais grana do que se ele fosse um açougueiro. Não, e
1: fiel ao espírito da série totalmente, né. Total, cara. Fargo, Seria um
0: total. belo desfecho do personagem do, do, do Jess Plemons, cara, se ele <risos> realmente se tornasse o açougueiro de Louverne, né.
1: É. É, eu acho que não sei, cara, eu acho que a gente já adivinhou o, o desfecho desse <risos> personagem, né. Não é por nada, não, viu, é Não, mas eu, eu acho
0: até que ele pode morrer e ficar realmente a lenda do açougueiro de Louverne, como Sendo o cara que matou uma porrada de gente. E aí ele, morto, né? Mas tor se tornou o açougueiro que ele tanto queria. Não da forma como ele gostaria, mas se tornou o açougueiro. É
2: incrível, né? Será? É,
0: seria uma, uma bela analogia, <risos> né? Pro personagem, que faria todo sentido dentro do que a série mostrou até agora.
2: Mas, ô Alex, o que tô falando no começo do assalto da 13a DP, tudo a ver, né, cara? Porra, Realmente, cara. Tem, tem nem o que dizer, né, velho? <risos>
0: <risos> não, 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 não chegou nos finalmente. Mas que a situação lembra total,
2: lembra? Total, né? O climão, né, velho? Assim, meio até um pouco a trilha. É, não. Ver, e né?
0: ele vai começa a preparar armadilhas, né? Ó, oh, vai lá, pega as lâmpadas, quebra a lâmpada, coloca debaixo do. Quer dizer, ele já tava preparando mesmo o mesmo terreno pra guerra, né? A sorte é que ele conseguiu escapar com, com o Ed, mas se o troço realmente fosse pros finalmente. E que é ótimo, que, de novo, quebra a expectativa. Você já tava esperando que eles fossem entrar na delegacia, atirando em. Todo mundo.
1: Né? É, eu gostei muito desse episódio pra avaliar. Essa temporada tá excelente, cara. Eu vou me arriscar a dizer até que eu tô gostando mais da segunda do que da, da própria primeira, que foi excelente.
0: Eu acho que talvez no começo ela, né, não pega tanto quanto a primeira, porque a primeira ela já pega muito no começo. É, é,
2: momento. total. É, na primeira, o personagem do Billy Bob Thornton deve já ter. já é icônico dentro da cultura pop, não, entendeu? Total, total. É icônico assim, então deve ficar marcado realmente. Agora em termos temáticos, né, em trucagens visuais, né, a segunda realmente tá em outro patamar já, cara.
0: É, não, tá,
2: incrível, cara,
0: que... são duas, duas temporadas, assim, como são antologias poderia muito bem parar por aí que a gente teria duas temporadas de uma série fantástica, pelo menos por enquanto, essa segunda temporada tá realmente, olha, me surpreendendo, porque como eu disse, ela vai construindo as coisas mais devagar do que a primeira, a primeira ela já vai mais pé na porta, soco na cara, né, essa não, ela já vai uma coisa mais gradual, mas do quarto episódio pra cá, próximo só tá crescendo, até até medo do que vai acontecer nos próximos, né, porque realmente eu fiquei de boca aberta com esse episódio, assim, foi muito, muito bom mesmo, pois muito é. bem realizado, né, muito bem dirigido, a, a, a montagem, assim, é fabulosa, como a gente já tinha falado aqui, então, parabéns Fargo. É, o Igor até quando ele participou aqui com a gente, ele falou, ó, oh, não tô amando a série, eu queria até que ele se manifestasse se ele já tá amando a série, né, porque <risos> Eu já tô quase pedindo a série em casamento, né?
2: <risos> Pô, cara. Pode, hein, cara. É, Mr. Roberts, Fargo.
0: Não, esse ano tivemos coisas boas. É, American Crime também, eu repito. Quem não conhece American Crime, já falei em outros podcasts, falo no Twitter, vivo falando isso. Assista, porque vale muito a pena. São séries, assim, que esse ano... É, ah, e outra que estreou agora na Netflix, que é uma comédia, que é Master of None, do Aziz Ansari. Que eu tô recomendando muito, assim. Puta série, muito, muito boa mesmo. Excelente texto. A gente é, tá numa boa. fase, cara, de, de programas, assim, principalmente lógico, a gente tá aqui comentando uma série do FX e tal, mas muita programação original no caso do, da Netflix, agora a Amazon também, e a gente tá tendo a oportunidade de ver coisas que, né, não tinha antigamente, então é, é ótimo, a gente tá vivendo num momento muito bom é. para séries de TV, né, então e Fargo tá no centro disso hoje, né? Fargo hoje é uma das melhores séries no ar. Que bom que a gente cancelou o Bastard Executioner, né? Pois é, a
1: gente <risos> antecipou um pouquinho.
0: Cancelou
2: né? não, né, eles, eles mesmos se cancelaram, né?
0: É, mas como o Davi acabou de dizer, nós, nós antecipamos o cancelamento, né? Porra, <risos> seria
2: muito frustrante, cara, se a gente tivesse
0: continuado com o Bastard Executioner e não tivesse acompanhando o Fargo. É muito frustrante, né? Então, realmente a gente escolheu bem, assim, a segunda... A segunda é, pra quem foi... não
2: sabe, né? A série foi cancelada, né, cara?
0: Pois é, goodbye. Não foi um bom ano pro nosso amigo, Kurt Sutter. É. O filme que ele roteirizou também, né, o Southpaw. Exatamente. Péssimas críticas. Eu não assisti ainda, é, eu mas... Você vi, viu, é né? Eu
2: filme de autoajuda realmente complicado, assim. Principalmente é. comigo, assim, é complicado. Pois é.
0: Então, parece que o Kurt Sutter é um mito que tá se desmanchando <risos> e que é ruim, né? Porque talvez ele tenha até boas ideias no futuro, mas já vai ficar tudo com o pé atrás com ele, né? Então, não foi um bom ano, infelizmente, pro Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Fargo né? Acabamos até nos excedendo um pouco Falando de outras coisas Mas fica por aí que tem comentário pra ser lido logo mais... Muito bem, vou ler aqui o comentário da Heloísa Pinhatelli, e ela diz o seguinte... Adoro ouvir os minicasts de Fargo, pena que são mini. Poxa, sei que é difícil e tal, mas se saísse na mesma semana que o episódio foi ao ar, seria melhor, pois ainda está fresco na memória. É Infelizmente, se Fargo saísse no domingo, a gente até conseguiria gravar a tempo de lançar ele na sexta, mas como ele sai na segunda, né, e a gente só acaba assistindo às vezes na quarta ou na quinta, aí pra lançar na sexta é impossível. Falar que então, tem o lance da ocupou. legenda
2: né? bem, né, e tal.
0: Tem isso da legenda, e a gente acabou optando por lançar no mesmo dia que tava saindo do Bastard Execution, né, e calhou de cena na, na, na terça. A gente até entende, e, e a gente sabe que seria melhor sair se isso na mesma semana, como acontece com o de Game of Thrones, por exemplo, que a gente, o episódio sai domingo, a gente sai, lança o podcast na, na sexta, aí é, dá tempo que eu ouvi o podcast. É no outro tipo dia, né,
2: Game of sim. Thrones. É rapidíssima a legenda dos fases.
0: De qualquer forma, né, Fazer o não, não Infelizmente, não dá. Concordo que este foi o melhor da temporada, tá se referindo aí o quinto episódio. Não que os outros sejam fracos, mas é que este foi épico. Adoro as inserções alienígenas também, mas levo mais como piada. É, a gente também leva como piada, mas é uma piada que tem uma, uma característica metafórica, né? Então, funciona bem ali dentro da série. As situações, todas elas foram sensacionais. Enfim, agradeço o trabalho e adoraria ouvir um supercast mais pra frente, relembrando os personagens e situações do filme da primeira temporada e quando esta segunda acabar. É, a gente tem já em pauta de fazer um, um podcast um alerta vermelho sobre Fargo falando do filme e da primeira temporada, né? Porque realmente vale a pena, até porque a gente não fez na época. Falha moral nossa. Mas vamos fazer. A gente vai fazer um podcast sobre o filme, sim, que é um dos filmes do que eu mais gosto. E também sobre a primeira temporada, que é fantástica. Né? Não tem nem, nem o que dizer. Valeu, Heloísa. A gente agradece aí o seu carinho. E desculpa, né? Não dá pra sair na mesma semana, mas reveja o episódio quando sair o podcast. Aí você ouve o podcast com o um episódio fresquinho. E já pronta para ver o episódio seguinte, né? Então é isso. Se você quiser deixar comentários, tem área de comentários aí no post. Ou você pode mandar um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br. Tem também as redes sociais, lá no facebook.com.br ou no arroba cinealerta do Twitter. Use as redes, vamos repetir aqui, né? E o pessoal tá usando, isso é legal. Mas use as redes para divulgar nosso trabalho, né? DRT, quando a gente postar lá no Twitter, que o podcast está no ar, né? Ou compartilha a postagem lá no, na. na Beijo Cine alerta Ou até siga a gente também no Instagram, né? No Instagram a gente não, não coloca muita coisa, mas são só curiosidades assim que vão acontecendo ao longo do dia. A gente resolve colocar ali. Mas a gente tá no Instagram também, lá no instagram, né? .com cinealerta ou arroba cinealerta também, né? Então é isso, gente. Voltamos na próxima semana com mais um minicast de Fargo e mais podcasts. Então é isso, galera. Até mais.
2: Até mais, um abraço. Valeu.